0: Excited, okay, I love it. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Abseitsvolle Podcasts. Wir sind zurück nach einer viel zu langen Länderspielpause, zwei Wochen Abstinenz, ähm, aber wie immer im altbekannten und äh, allseits beliebten Team aus meiner Wenigkeit Julian Schmelmer und der seit gestern 25 Jahre alten äh, Marie Fröhlich, von der meine Mutter behauptet, sie sollte mehr Redezeit in den Podcast ihres Sohnes bekommen. Marie, what up, wie geht's?
1: Ja, ähm, gut geht's mir. Ich bin noch ein bisschen, ich schwelge noch ein bisschen in Erinnerung an den gestrigen Tag, bzw. Abend. Ähm, drum verzeihen mir meine etwas angeschlagene Stimme. Ähm, aber nee, ansonsten geht's mir sehr gut. 25 Jahre fühlt sich genauso beschissen an wie 24 Jahre auf jeden Fall. Insofern kann ich mich da auf jeden Fall nicht beschweren. Ja. Und nee, wir haben hier in Göteborg wie jeden Tag strahlend blauen Himmel, 8 äh, Grad. Und ich glaube, es gibt jetzt nichts Schöneres, als drin zu sitzen und mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Also Frage zurück, wie geht's Julian Schmelmer?
0: Äh, ja, auch sehr gut. Ich habe das Gefühl, ähm, ich habe wieder diese äh, Feiertags-Weihnachts-Ostern-Fülle. Also ich könnte wahrscheinlich jetzt zwei Tage nichts essen und es, es wäre egal. Ähm, aber sonst ähm, geht es mir blendend. Auch hier strahlt die Sonne. Äh, und ja, ich habe es tatsächlich letzte Woche ein bisschen vermisst, diese wöchentliche Fußballtherapiestunde, die wir uns ja beide auch... Ähm, im, im Anbetracht unserer Vereine äh, sehr wichtig ist, ähm, einfach mal ein bisschen seinen Frust rauszulassen. Ähm, aber ich habe dir ja auch schon unter der Woche geschrieben, ich war selten so excited, eine Folge aufzunehmen oder excited auf dem Bundesligaspieltag wie jetzt diese Woche. Also ähm, man merkt schon, dass so dieses, vielleicht auch mal durch die Corona-Pause, halt dieser eng getaktete Spielplan, ähm, dass da so eine zwei Wochen Pause halt, selbst für mich als absoluten äh, ja, Fußballfanatiker einfach mal gut tut und dass man sich einfach mal richtig wieder auf dem Spiel freut. Also ähm, ja, sehr gut auf deine Anfangsfrage, auf die ich jetzt kaum eingegangen bin.
1: Also der Alltag ist doch schon sehr trist, oder? Ohne Bundesliga, muss ich sagen. Mein Alltag zumindest. Ich weiß nicht, wie dein Alltag aussieht. Mag sein, dass der deutlich spannender ist. Aber ähm, meine Mitbewohnerin kommt aus Finnland und dementsprechend ist die großer es ist verrückt, aber die ist Formula, Formula, Formel-1-Fan, großer Formel-1-Fan und guckt das mhm. tatsächlich. Also Training, Qualifying und das Rennen an sich. Und da war jetzt letztes Wochenende, war halt das Rennen und die sitzt dann halt das ganze Wochenende vorm Fernseher und guckt sich, ähm, ich möchte sagen, diesen Unsinn dann an. Und ich selber saß daneben <lacht> wirklich völlig depressiv weil ich keinen Bundesliga zum Gucken hatte. Mhm. Das fiel mir ganz schwer.
0: Voll, aber ähm, so wie du äh, dich gegenüber Eino fühlst, so fühlt sich wahrscheinlich unser Umfeld uns gegenüber, wenn wir uns auch noch ähm, jetzt das äh, das hochspannende Spiel zwischen Augsburg und Hoffenheim äh, an einem Samstagnachmittag reinziehen. Ich fand es auch sehr eine kleine Anekdote, äh, bevor jetzt hier zu viel aus Privatleben äh, geredet äh, wird. Ähm, ja, ich und Maria haben letztens im äh, Us gespielt, dann aus Verzweiflung, <lacht> Samstagnachmittag und äh, da war der Call, dass man das halt ja irgendwie zu einem wöchentlichen Ding machen konnte, <lacht> was bei uns natürlich auf große Entrüstung gestoßen ist, also liebe Grüße raus an Caro, aber ähm, not gonna happen,
1: würde ich jetzt einfach mal sagen. Zumindest nicht Samstag um 16 Uhr. <lacht> Weil unsere ganzen Unifreunde waren überzeugt davon, dass das doch die perfekte Uhrzeit sei, um Among Us zu spielen, ein Internet-Multiplayer-Game und ähm, da dachte ich nur, also wie kommt man denn auf die Idee, Samstag 16 Uhr ist doch kein, also naja, na ja, auf jeden Fall sind Julian und ich da meistens verhindert, ähm, aber dann hat ähm, tatsächlich meine finnische Mitbewohnerin mit unseren Uni-Freunden gespielt. Insofern habe ich das ganz gut getradet in dem Moment, würde ich sagen, am, am vorgestrigen ja. Tage.
0: Was äh, ab äh, der nächsten Saison wahrscheinlich ein guter Termin wäre, für dich im Morgas zu spielen, ist Dienstag am um Mittwoch abends, weil es ja für den BVB sehr schlecht aussieht, was die Champions League Qualifikation angeht. Ähm, lass uns doch mal reinstarten mit dem, mit dem Game. Deine Borussia gegen Pauls äh, Adler aus Frankfurt. 1-2, sehr schwacher Auftritt von Dortmund. Aki Watzke stellte sich nicht mehr vor, die Mannschaft. Ähm, wie sieht's aus in Dortmund? Bricht jetzt nochmal alles vor dem Highland Roland, äh, Rose zusammen? Oder äh, ja, wie hast du das Spiel generell gesehen?
1: Also ich war im Geburtstagsfieber Samstagnachmittag. Ich war hyped, ich war excited und ich dachte, ich habe Julian noch geschrieben, Alter, jetzt wird der Adler gerupft und habe schon quasi die Nachrichten an unseren gemeinsamen Freund Paul schon vorformuliert, die ich dann irgendwie beim Start von 3 zu 0 äh, an ihn schicken wollte. Ja, und dann kam Nico Schulz, wo ich mich frage, Nico, das war das falsche Tor. Das war die falsche Torrichtung auf jeden Fall. Ähm, nee, aber mal Spaß beiseite. Also ich muss sagen, ich war doch schon relativ enttäuscht, weil ich würde gar nicht sagen, dass Dortmund extrem schlecht gespielt hat. Man darf auch nicht vergessen, dass Frankfurt auch einfach sehr gut ist ähm, mhm. diese Saison. Mhm. Aber wie Watzke das auch schon angedeutet hat, das ist ein Spiel, da geht's um alles. Das war vorher klar, dass Dortmund dieses Spiel gewinnen muss. Und ich fand dafür, das hat man Dortmund zu wenig angemerkt. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, das ist ein Bundesligaspiel wie mhm. jedes andere auch. Und ich fand vor allem Reus und Haaland irgendwie ja. sehr hadernd mit sich selbst, so mit ihren Mitspielern. Und mh, ich hatte das Gefühl, da geht irgendwie so, wenn man das so sagen kann, ich will jetzt auch nicht so einen Mentalitätscoach hier raushängen lassen, aber da ging irgendwie so eine negative Stimmung auf dem Platz aus, hatte ich irgendwie das Gefühl als Zuschauer ja ganz nah dran durch meinen Sky-Go-Bildschirm. Aber ähm, ja, am Ende muss man sagen, hatte Dortmund auch nicht mehr als vielleicht einen Punkt verdient gegen Frankfurt. Auch wenn die Tore unglücklich gefallen sind zu doofen ja. Zeitpunkten. Die haben bestimmt da auch mit reingespielt, aber dann musst du einfach dich zusammenreißen und sagen, äh, wir stoßen den Bock jetzt um und, und drehen dieses Spiel.
0: voll also ich habe das genauso gesehen, ähm, das, ich will jetzt auch nicht so bildmäßig alles in eine Person halt hinein philosophieren, aber unter der Woche gab es ja schon diese Berichte von ähm, Harlands Berater und seinem Dad, die da diese Europatournee gemacht haben und die ganzen äh, internationalen Top-Clubs abgeklappert haben, was ja auch eine spannende äh, Personalie wahrscheinlich im Sommer wird. Auch für Dortmund natürlich, weil es natürlich ein lukratives Verkaufsgeschäft dieses Jahr noch sein kann, bevor er dann die Ausstiegsklausel ein Jahr später äh, zieht. Aber ähm, wenn man dann diese Geschichten hört und seinen Auftritt auf dem Platz sieht, und das ist mir bei Haaland jetzt schon öfter aufgefallen, ja, er macht die Tore und ja, er ist ein super sympathischer Mensch, und Spieler. Ich habe immer das Gefühl, vielleicht auch, weil die Kameras dann auf ihn gerichtet sind, aber er ist mittlerweile, finde ich, bei Dortmund oft zu so einem, ja, so ein, man kennt ihn aus dem Kreisliga-Fußball, so ein, so ein, so ein Kreisliga-Ronaldo geworden, weißt Immer wenn ihm im, im, im Strafraum nicht abgespielt wird, dreht er sich schon um, wenn der andere schießt noch und beschwert sich schon, meckert immer seine Gegenspiele an und ähm, ich, wir kennen ihn beide vom Spielfeld. Ähm, diese Art von Spieler oder Spielerin ist einfach, äh, super anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt auch zu, zu viel Nein interpretiere, aber ich finde dafür, dass Haaland so viel mit Lob überhäuft wird und ähm, sich mit den Besten der Besten messen muss und das ja auch tun möchte, wenn er jetzt eine Karriere bei, bei Dortmund, äh, bei Real oder bei, oder bei Barca oder wo auch immer anstrebt, dafür ist er dann in solchen Spielen, gerade in der Bundesliga, in der Champions League würde ich sagen, ist nochmal was anderes, aber gerade in der Bundesliga ist er in solchen Schlüsselspielen am 27. Spieltag dann irgendwie zu wenig da, finde ich.
1: Muss man übrigens sagen, also ich finde diese Kreisklasse oder Kreisliga-Ronaldos, das sind ja mal die unsympathischsten Spieler, die es so gibt, oder? Ja, SpielerInnen. Also wir hatten das auch, ist es jetzt nicht. Das ist nicht nur auf den Männerfußball bezogen, dieses Phänomen gibt es durchaus auch im Frauenfußball. Und da muss ich ehrlich sagen, das sind die anstrengendsten MitspielerInnen, die man sich nur vorstellen kann. Es werden auf jeden Fall keine Namen genannt, aber ähm, ja, hated. Und ich sehe das, ich sehe das ein bisschen ähnlich, aber ich würde schon sagen, das, was du auch mit eingeworfen hast, dass Haaland, das darf man ihm nicht vergessen, der sieht zwar so aus wie halb Mensch, halb Tier, aber trotzdem ist er ja immer noch 19 oder 20. Ja,
0: um den Dreh auf jeden Fall. Klar. Um den
1: Dreh auf jeden Fall und er steht momentan schon extrem im Rampenlicht ne? und ich weiß nicht, was das mit einem Menschen macht. Ich war jetzt noch nie auf dieser Bühne und werde da wahrscheinlich auch nie hinkommen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das durchaus auch belastend ähm, sein kann für so einen jungen Menschen mhm. und es ist wirklich so bei Sky, jeden Zweikampf, den Harlan führt oder jede Szene, wo er vielleicht ein bisschen die Mundwinkel hängen lässt, wird auch direkt in Nahaufnahme direkt da aufs, auf den Bildschirm projiziert. Insofern ja.
0: ist es auch ja. ein bisschen
1: geframed, würde ich sagen.
0: Safe, Aber wenn man sich jetzt auch nochmal Dortmund, also Dortmund ja nach diesem Spiel dann äh, sieben Punkte hinter dem vierplatzierten Frankfurt auf dem Europa-League-Platz. Und wenn man sich halt die einzelnen Spiele anguckt, also Dortmund hat siebenmal mehr verloren jetzt in 27 Spielen als Frankfurt. Also insgesamt zehn Niederlagen für den BVB. Bei Frankfurt halt Drei dementsprechend viel mehr unentschieden, aber ähm, unabhängig von den einzelnen Spielen, ähm, ja, es, es ist halt oft einfach dann zu wenig und es werden halt oft einfach auch Spiele verloren, wo man dann auch nochmal einen Punkt holt, ähm, der ja anscheinend super wichtig ist, wenn, wenn Frankfurt halt genauso viele Spiele gewonnen hat wie Dortmund, aber einfach viel öfter dann noch irgendwie die Punkte eingefahren hat äh, und einfach diese Mentalität hatte, den Sieg zu holen. Vielleicht liegt das auch am Dortmunder Umfeld, dass halt bei allem, was nicht irgendwie ein furioses 5-3 wird, gemeckert wird, teilweise, teilweise. Ich möchte jetzt gar nicht zu negativ werden. Ähm, ja, aber ich, ich habe wirklich für dich äh, vor allem, aber auch äh, generell, weil mir Dortmund so sympathisch ist, mal wieder mitgefiebert vor dem Fernseher und ähm, ja, war so ein bisschen enttäuscht, keine Ahnung, ähm, ja, auch von den Aussagen von Emre Schan äh, nach dem Spiel, er, er wolle Europa League nicht spielen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf seine Enttäuschung oder auf den Wir kämpfen noch bis zum Ende bezogen war oder das andere Extrem, er würde dann wechseln. Ähm, aber irgendwie fand ich das ganze Spiel und die Reaktion da, danach irgendwie super merkwürdig. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, es bei Chan war das schon eher so, dass er sagt, ich will nicht in die Europa-League, deswegen müssen wir uns zusammenreißen und alles dafür tun, um in die Champions League zu kommen. Das glaube ich schon bei ihm.
0: Mhm.
1: Aber das, das muss man sich einfach klar machen. Frankfurt ist so extrem stabil. Ich kann, mir nicht noch also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Dortmund diese sieben Punkte noch aufholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn Frankfurt noch gegen Vereine wie Wolfsburg spielt, also da werden sich Punkte auch nochmal gegenseitig weggenommen werden. Und trotzdem macht Dortmund ja auch einfach nicht den Eindruck, als könnten sie jetzt noch mal eine Siegesserie starten und irgendwie sechs Spiele in Folge gewinnen. Das so wirkt Dortmund ja überhaupt nicht und Frankfurt schon eher. Insofern glaube ich, wird das eine ganz enge Kiste und dann müssen sie wohl über den CL-Sieg gehen. Und da warten natürlich mit Manchester <lacht> City jetzt auch keine ganz leichte Aufgabe. Ja. Bin ich gespannt, wie Dortmund sich da schlagen wird am Dienstag. Ehrlich gesagt.
0: Ich bin auch super gespannt auf die champions Duelle. Ich finde, jedes einzelne Spiel hat äh, eine super schöne Story und klingt super spannend. Ähm, und ja, auch die 90 Minuten müssen äh, erstmal gespielt werden, sehr mal von, die, von meiner Seite dieses Mal. Aber äh, ich finde es auch mal ein bisschen absurd, wie dann ähm, Dortmund ähm, die gleiche Rolle äh, zugeteilt wird wie Gladbach, die ja auch in der Krise momentan stecken. Ähm, und ähm, ich, ich sehe nicht, dass Dortmund da jetzt viermal verliert. Vielleicht ist es auch einfach ein Brustlöser, jetzt mal in der Champions League von diesem ganzen liga alltag wegzukommen und ja, ihr habt schon so und so oft verloren oder euer Torverhältnis ist so und so. Da zählt jetzt halt wirklich nur dieses Spiel. Und ähm, Dortmund hat auf jeden Fall Spieler, die die für solche Momente gemacht sind, glaube ich. Also ich würde das jetzt nicht zu pessimistisch sehen, sehen, auch wenn man die Außenseiterrolle Außenseiter auf jeden Fall annehmen muss. So.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Okay, ähm, sehr nice. Äh, dann gab es ja noch ein weiteres Duell zweier ja sehr kleiner Mannschaften, ähm, wo es vielleicht eine Vorentscheidung für die nächsten Wochen gegeben hat, und zwar das Topspiel am Samstagabend: RB Leipzig gegen den großen FC Bayern. Und ja, Leon Goretzka hat alle ja, Titelträume von äh, Matschitz und dem ganzen RB-Konzern beziehungsweise allen Leuten in Sachsen äh, beendet. Dadurch, dass Bayern auch ohne Robert Lewandowski anscheinend Siege holen kann, einfach durch einen starken Abwehrverbund und durch einen ja, Erik-Maxim-Schukomoteng, der oft belächelt wird, aber dann doch irgendwie sich nahtlos einfügt in dieses starke Bayern-Gebilde.
1: Oder wie Thomas Müller sagen würde, Leon Skoretska. Oh Gott. Das wieder so,
0: ja, ich habe es gesehen, aber ich habe ich hab auch direkt gedacht, das ist mal wieder so genau ein Moment, wo Maries Herz an Thomas Müller verloren wird und ich mich einfach vor Scham am liebsten vergraben würde.
1: Ich finde ihn gut, ich finde ihn gut. Ähm, ja, das ist genau das, was wir irgendwie die ganze Saison schon überlamentiert haben bei Bayern, ne? dass die einfach bei jedem Spiel, wo es dann, wo man vielleicht mal als neutraler Fan auf die Gedanken kommen könnte, hier könnte was gehen für den Außenseiter, ob, sei es jetzt äh, Wolfsburg, Leipzig oder Dortmund, mm. genau dann rufen sie 100% ab und dann ist es bei Bayern auch egal, ob so jemand wie Lewandowski dabei ist oder nicht, dann okay. gewinnen sie halt das Spiel trotzdem und das, das macht die Top-Mannschaft aus. Ähm, nee, aber das ist einfach, was willst du da noch sagen? Ich hatte so, also viel mehr Chancen für Leipzig, als dass sie ähm, so nah dran sind an Bayern, also es war ja schon Druck auf auf Bayern und dann ist Lewandowski verletzt. Das sind schon mit perfekten Bedingungen für Leipzig. Und ja, jetzt sind es auch hier sieben Punkte. Und mhm. ähm, ich bezweifle auch hier, dass, dass Bayern sich das noch nehmen lassen wird. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Voll. Und man hat halt auch noch mal gesehen, Leipzig hat ja ein gutes Spiel gemacht auch, äh, und hatte auch, auch seine Chancen. Es war jetzt nicht so, dass Bayern die an die Wand gespielt hat, aber ich finde immer so, das sind so Spiele wo man sieht, warum, warum Sechser wie Goretzka und Kimmich halt in den Himmel gelobt werden oder so Leute wie Thomas Müller immer noch bei Bayern in der Startaufstellung stehen und nicht Leute, die halt in den Zusammenfassungen der Saison, in den Highlight Reels mit den krassen Tricks und den krassen Toren halt irgendwie auftauchen, weil die bringen einfach solide ihre Leistung. Manchmal wird es halt ein 8-2 gegen Barca, manchmal wird es halt auch einfach ein 1-0, aber am Ende steht Leider zum Leidwesen vieler hat meistens der Sieg. Und ähm, es ist halt einfach so solide, dass es halt einfach ja ein bisschen zermürbend ist. Ähm, wir haben ja schon öfter gesagt, dass wir jetzt keine großen Sympathien gegenüber Leipzig haben und nicht so richtig wissen, für wen wir sein sollen in diesem Rennen, beziehungsweise beide wissen, dass wir eher für Bayern sind. Aber ähm, ja, es ist halt nach wie vor so jetzt die neunte Meisterschaft in Folge. Ähm, und man muss sich echt fragen, wo das alles hinfährt, keine Ahnung.
1: Ja, ich würde ja mal behaupten, warte nächste Saison ab, dann kommt Dortmund wieder. Ähm, <lacht> ja, ich glaube an dieser Stelle bin ich wohl besser still und lasse die Tabelle für sich sprechen. Ähm, ja, aber ich glaube trotzdem, also bei mir ist es immer bis jetzt ist es immer so, wenn die neue Saison dann losgeht, habe ich trotzdem wieder Hoffnung. Hm. Jede Saison denke ich dann trotzdem wieder, ah, diese Saison, jetzt packen wir es, diese Saison hm. schlagen wir Bayern. Ähm, und ich glaube, mein Gehirn ist so dumm, dass ich das hm. auch noch die nächsten zehn Jahre weiter glauben werde. Und völlig euphorisch mir dann das neue Dortmund-Trikot zu jeder neuen Saison kaufen werde.
0: Self, ja, das ist ja auch das Schöne daran, ne? aber ähm... Wir werden es sehen. Ich ich will einfach sagen, wir machen weiter, weil das Spiel hat tatsächlich nicht so viel hergegeben, wie es versprochen hat. Ähm, Bayern, wie gesagt, auf dem Weg zur zur neunten Meisterschaft. Und ähm, würde noch ganz gerne sprechen wollen über das Berlin-Derby, ähm, das ja Sonntagabend um 18 Uhr stattgefunden hat. 1-1 ist das Ausgang zwischen Union und Hertha BSC. Gibt es da eigentlich bei dir so eine ähm, sympathien also hat da einer der beiden Vereine größere Sympathien von dir aus?
1: Ja, ganz klar Union Berlin. Also wer da jetzt härter sagt, weiß ich auch nicht. Ähm, nee, aber auf jeden Fall ganz klar Union Berlin. Ähm, tatsächlich auch schon selber mal gegen die Mannschaft gespielt. Also gegen die Frauenmannschaft von Union. Ja. Ähm, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein sympathischer Verein, ähm, mein Vater hat mich damals, vor ein paar Jahren, bekannt gemacht mit dem großen Weihnachtssing von Union, wenn Nina Hagen, glaube ich, ist das, ne? Mhm. Ähm, da ins Stadion kommt und sie da mit den Schals ähm, zusammen Weihnachtslieder singen. Ähm, ist, glaube ich, hat schon irgendwie was von einem Kultverein und das ist auch das, was härter, muss man sagen, ein bisschen abgeht. Sie haben das deutlich uncoolere Stadion, die deutlich schlechtere Atmosphäre, würde ich behaupten. Ähm, und ja, Union hat sich irgendwie richtig gemeistert. Und Union, finde ich, erinnert mich so ein bisschen von der Größe her, hat so was irgendwie von Freiburg. Nicht ja. diese, nicht die ruhige Art, es ist immer noch Berlin. Mhm. Und trotzdem, ähm, ja, hätte man sich doch nicht vorstellen können für irgendwie vor fünf Jahren, dass Union zumindest mal in dieser Saison härter so dermaßen den Rang abläuft, oder?
0: Voll, voll. Vor allem... Ähm wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft, ist Hertha wirklich überhaupt noch nicht raus aus dem aus äh, Abstiegsrennen. Sorry. Ähm, weil sind jetzt mittlerweile noch ein Spiel, beziehungsweise zwei Punkte vom direkten Abstiegsplatz und dem Relegationsplatz äh, entfernt. Du bist ja großer Verfechter davon, dass Hertha sich fangen wird, aber ich frage mich immer so ein bisschen, oder ich frage dich auch jede Woche, wann das jetzt passieren soll, weil... Ähm, ja, auch wenn Werder dieses Wochenende ja tragischerweise durch ein Eigentor von August Zinzern verloren hat, äh, sehe ich sie und, und auch Hoffenheim und Augsburg, sind halt einfach weiter. Allein, weil sie immer gegen diese Teams von unten dann doch gewinnen, die dann da unter ihnen stehen. Ähm, und ich glaube schon, dass Hertha da bis zum letzten Spieltag mit drin sein wird. Und dann ist es teilweise auch einfach ein bisschen Lotterie, wie, wie man dann an, den, an dem Tag aufgestellt ist. Und das ist eigentlich schon sollte den Verantwortlichen zu bedenken geben, dass Union jetzt irgendwie in, vielleicht ist es auch nur eine Saison, in dem sie jetzt so Furios aufspielen und so weiter, aber alles wirkt äh, organisch und alles passt besser zueinander und passt auch besser zur Stadt. Berlin, finde ich, der Verein und das ist dann doch schon bitter, wenn du halt irgendwie so 20 Jahre Vorsprung oder 30 Jahre in der Bundesliga hattest. So.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich bleibe eigentlich bei meiner Aussage. Ähm, ich bin gespannt, aber ich würde auch sagen, dass Paldada ja schon auch Erfahrung hat im Abstiegskampf. Insofern ähm, würde es mich doch sehr überraschen, wenn es Hertha am Ende trifft. Und dafür machen die anderen Mannschaften einfach ein zu schlechtes Bild. Also ähm, ich glaube, über Schalke sollten wir jetzt nicht noch mal reden. Aber... Okay, ja.
0: <lacht> perfekt. Ich, ich wollte generell, Dich, ähm, die des Öfteren einfach auch nochmal überraschen mit einem Thema, über das wir nicht im Vorfeld gesprochen haben, und ich einfach deine Meinung dazu noch ausfragen. Maries Mundwinkel sinken nach unten gerade. Ähm, aber neben dem Männerfußball haben wir auch immer ein, ein sehr scharfes Auge auf den Frauenfußball geworfen. Und da sind ja dieses Wochenende die von euch nun verhassten, der nach dem Pokalklassiker Walter gegen Bayern sind die Bayern-Dame jetzt ausgeschieden und nicht im Finale des DFB-Pokals crazy? Hast du dich gefreut oder ist da noch böses Blut zwischen euch Walddörfern und den Bayern?
1: Oder wie sieht das jetzt aus? Ich glaube, böses Blut würde ich nicht sagen. Das ist, glaube ich, übertrieben. Ich glaube, ähm, man hätte sich wahrscheinlich schon gefreut, wenn Bayern am Ende den Pokal in die Höhe, wie sagt man, rückt, renkt, in die Höhe renken kann. Ähm, weil ich wollte nur einmal richtigen... kurz sagen,
0: Jonas äh, schneidet den Teil jetzt raus und wird ihn dir immer vorhalten. Aber ja, keep on going.
1: Ähm, weil man dann irgendwie gegen den Sieger zumindest rausgeflogen ist. Ähm, aber man muss sagen, ich glaube grundsätzlich, das kann man sich vielleicht so... Also es gilt nicht unbedingt für mich. Ich bin jetzt auch bei den Frauen nicht der größte Bayern-Fan, aber bei mir ist es nicht so krass wie bei den Männern, dass man irgendwie sagt, Bayern ist dieser verhasste Verein, weil eben ja auch Wolfsburg so ein bisschen mehr diesen Status des Rekordmeisters hat. Mhm. Ähm, und man irgendwie, mir geht es zumindest so, dass ich für die Spielerinnen an sich irgendwie mehr Respekt habe. Und bei Bayern irgendwie fällt es mir schon schwer, das über die Lippen zu bringen, dass irgendwie Goretzka ein guter Sechser ist. Das fällt mir bei den Frauen irgendwie deutlich leichter. Also da kann ich das irgendwie besser sagen. Und da ähm, feiere ich die Spielerin auch mehr. Also meine Lieblingsspielerin spielt auch tatsächlich bei Bayern. Und da würde ich auch zu einem Trikot nicht Nein sagen. Also Caro Simon, ähm, falls sie das hört. <lacht> ähm, ich warte immer noch. Nein, aber ja, also gefreut habe ich mich jetzt nicht. Das könnte ich nicht sagen. Nee.
0: Okay. Yes, ähm, gönnt euch auf jeden Fall Ende Mai nochmal ähm, das DFB-Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg und supportet weiterhin äh, den Frauenfußball, falls ihr es nicht macht, äh, sowohl auf der ganz großen DFB-Pokalbühne als auch im Kleinen, äh, sobald es wieder möglich ist, ähm, einfach mal am Allhorn vorbeischauen und die WSV-Mädchen ein bisschen supporten.
1: Das Ärgerliche wäre nämlich gewesen tatsächlich, dass das äh, Champions-League-Finale der Frauen, ich glaube Ende Mai ist das, Da wäre in Göteborg gewesen oder findet in Göteborg statt tatsächlich. Echt, krass. Und da hätte ich mir natürlich Tickets besorgt, aber ich befürchte mal, dass das nicht möglich sein wird.
0: Ja, okay. Ich dachte eigentlich, bei euch in Schweden ist alles möglich oder Corona existiert nicht, aber anscheinend ist dann der Druck der UEFA doch zu stark. Yes, aber äh, so viel zu diesem Wrap-Up der Woche. Wir freuen uns natürlich äh, auf die schon von Marie angekündigten Duelle in der Champions League zwischen Manchester City und Borussia Dortmund, sowie Bayern und PSG äh, und den beiden anderen Viertelfinals, sowie natürlich den glorreichen DFB-Pokal-Nachholspiel zwischen Jahren Regensburg und Werder Bremen, was natürlich auch in dieser Liste an weltweiten Top-Clubs genannt werden muss. Marie schüttelt den Kopf, entrüstet. Ähm, ja, aber hast du noch was nachzurechnen zu dem Spieltag? Ist mir irgendwas durch die Lappen gegangen, worüber du noch sprechen wollen würdest?
1: Ich muss sagen, ich. Nee. Ich war einfach extrem enttäuscht. <lacht> und deswegen versuche ich immer diesen Spieltag ganz schnell wieder zu vergessen.
0: Okay. Wir haben ja auch schon äh, unser, unsere Fühler ausgestreckt auf den 28. Spieltag und konzentrieren uns jetzt nicht auf die negative Energie der beiden Niederlagen unserer beiden Vereine. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit dem zweiten Teil unseres Podcasts und wollen sprechen über ein Thema, was schon einmal kurz angeklungen ist in unserer legendären Best-of-2020-Folge äh, von einem meiner Flop-3-Themen und zwar ähm, dem Protest der Bayern-Spieler ähm, am 29. Februar letzten Jahres ähm, nach Ausschreitungen der Bayern-Ultras äh, und Beleidigungen gegenüber Dietmar Hopp als ähm, ja, Hurensohn oder, oder generell der Diskussion zwischen Fans und, Hobbs, äh, und Hopp. Und da ist letzte Woche eine wunderbare Doku rausgekommen, auf die du mich aufmerksam gemacht hast. Und die auch generell ähm, sehr viel äh, ja, Publicity jetzt bekommen hat in den letzten Wochen, über die viel gesprochen wurde, über die Rolle der Einzel einzelnen und ähm, ja, inwiefern äh, Funktionäre und Fans überhaupt noch auf einer Wellenlänge äh, spielen. Und ich finde, das lässt sich in diesem Fall ganz gut aufdröseln. Deswegen ähm, wollen wir diese Woche nochmal ein bisschen darüber sprechen und äh, später auch nochmal über die äh, ja, Menschenrechtsaktion des DFB-Teams in ihren Länderspielen unter der Woche. Aber ja, erstmal jetzt zur Doku. Was, was war so dein erster Eindruck, als du sie geschaut hast? Wer, wer war dein meist Typ? Weil ich hatte das Gefühl, so richtig sympathisch kam keiner der Leute rüber, die sprechen durften.
1: Ähm, ich glaube, noch am sympathischsten war auf jeden Fall der Moderator und die Ultras, das muss ich schon sagen. Ähm, auch wenn sie sich vielleicht nicht in der einen oder anderen Szene besonders clever angestellt haben ähm, und das, was du schon meintest, die Entfernung zwischen Fällen, Szene und Funktionieren, ich glaube, das wurde am deutlichsten, als Uli Höhnes seinen Mund geöffnet hat, äh, jeder Satz, den er davon sich gegeben hat, war doch schon sehr erschreckend ähm, und das macht eben auch ja, das macht auch diese, diese zwei Welten, verdeutlicht das so. ne Diese Funktionärwelt, in der es um Milliarden geht hm. ähm, und in der natürlich sich auch nur Leute bewegen, die auch sonst vielleicht etwas entrückt von der normalen Gesellschaft leben inzwischen. Ich erinnere da, erinnere da nochmal gerne, ich glaube an Matthias Sammer, der irgendwie dachte, Nudeln bei Rewe kosten sechs Euro und nicht sagen konnte, wie teuer so ein Pfund Butter eigentlich ist im Supermarkt. Das sind natürlich einfach ganz andere Lebensrealitäten, die da auf einmal aufeinander prallen. Ja. Und ich glaube, das wurde in dieser Doku richtig deutlich und dementsprechend, muss ich sagen, war ich doch von den Aussagen von Uli Hoeneß schon sehr nicht geschockt, weil man wusste irgendwie vorher schon, was das für ein Mensch ist. Ähm, aber es hat das doch nochmal deutlich unterstreicht, wie weit weg der eigentlich noch vom Fan-Fußball ist.
0: Safe und... Ähm... Was ich mich auch so gefragt habe, ähm, bei diesen Aussagen von Hönes äh, zum Beispiel, die Funktionäre haben nichts falsch gemacht oder einfach Hopp mit einem guten Menschen verglichen, äh, weil er 50 Euro Trinkgeld irgendeinem Jungen auf dem Golfplatz gibt und dafür sich dann alles erlauben kann. Das ist halt so ein bisschen diese äh, Mentalität, die da generell, finde ich, auf der Führungsebene vieler äh, deutscher Bundesliga-Vereine mitschwingt, so ähm, dass ein gewisser gerade an Geld oder eine ein gewisse ja, monetäre ähm, Übertragung in irgendeiner Art und Weise so ein Rechtfertigt, so alles zu tun. Weißt du, es ist so ein bisschen dieses ähm, äh, Impftourismus-Ding, so ja, solange ich dafür zahlen kann, werde ich auch irgendwie daran kommen. Aber es ist halt einfach so, dass es in der Bundesliga mit, mit kritischen Fans und mit so einem Aushängeschild-Fans äh, einfach nicht so, so ist und, und ähm, ja, am krassesten fand ich eigentlich von Hönes die Aussage, wo er so zu Jochen Breyer, der diese wirklich sehr sehr schöne Doku gemacht hat ähm, und auch generell ein sehr cooler und streitbarer Charakter, aber auch beim ZDF Sportstudio ist, finde ich, ähm, dass er so ihm quasi so gedroht hat, so, ja, berichten Sie es ja nicht falsch, wo ich auch so dachte, alter Pressefreiheit und so, äh, ja, sprechen Sie bloß nicht mit beiden Seiten, das sind einfach die Asozialen und er redet halt einfach über seine Fans, die auch bei ihm Stimmung machen, die auch bei ihm die Choreos im Stadion ähm, aufführen und ähm, ja, also das hat für mich nochmal jede Hoffnung irgendwie so ein bisschen begraben, dass, dass die Bayern ähm, dass denen irgendwas gelegen ist an, an der Stimmung in ihrem Stadion oder, oder dem, dem Produkt Fußball, was sie verkaufen wollen ähm, weil ja also ich hatte auch nicht so eine Ahnung von, von diesem Streit um Flick, wo äh, um Hopp, äh, wo es so, so krass darum geht. Ähm, da kannst du ja vielleicht auch noch mit welchem Insight aus der Dortmund-Fans hingehen, gehen, weil die auch äh, sehr in diesem Fall involviert ist. Aber ähm, ja, sich so krass von seinen Fans abzuwenden, natürlich kann man nicht jetzt voll ins Hinter stehen, aber zumindest ein differenziertes Bild hätte ich mir dann schon als Bayern von, glaube ich, von meinem Clubchef gewünscht.
1: Ja, und vor allem auch in den Dialog zu treten mit den Fans. Also da würde ich da schon noch sagen, dass das bei Dortmund vielleicht noch eher der Fall ist. Aber man hat schon das Gefühl, dass die Schickeria bei Bayern extrem weit von Rummenigge und Hönes inzwischen entfernt sind. Und das ist ja schon ein sehr trauriges Bild. Ne? Weil das darf man nicht vergessen. Ich glaube, andere Leute oder... Leute, die vielleicht nicht so in dieser Ultraszene drin sind, das trifft auf uns ja auch zu. Also ich würde mich jetzt auch nicht als Dortmund-Ultra bezeichnen und gehöre jetzt auch keiner Gruppierung an. Und trotzdem versuche ich immer, die Situation der Ultras zu verstehen oder das eben auch wertzuschätzen. Und es ist ja nicht so, dass die Funktionäre oder der DFB oder die dfl die Ultras nicht braucht. Also die brauchen die ja, weil dieses Produkt Fußball, warum ist die Bundesliga denn so beliebt im Ausland und auch hier in Deutschland? Ähm, weil sie genau damit wirbt. Es ist halt so diese doppeldeutig, also diese, wie sagt man das? Nicht Doppeldeutigkeit? Ist auch egal, auf jeden Fall ähm, wird immer damit sozusagen geworben, auf der einen Seite hier Deutschland, volle Stadien, guckt euch unsere Choreografien an, wir sind die einzige deutsche Top-Liga, wo wir irgendwie noch Stehplätze haben und die Stadien ausverkauft sind, wenn du irgendwie nach Italien guckst, nach Frankreich oder auch nach England, wo man ja eher so eine Theaterkulisse hat. Und genau das ist ja irgendwie, das der USP von der Bundesliga, mit dem die ganze Zeit geworben wird, mhm. das sind aber die Ultras, die das machen. Das sind ja Voll. nicht die Familien, die ins Stadion gehen mit ihren Kindern, die sind ja nicht dafür verantwortlich, dass bei 86.000 Menschen in, in Dortmund irgendwie gute Stimmung herrscht, sondern das sind ja eben die Ultra-Gruppierungen, die dafür sorgen und die dafür verantwortlich sind, dementsprechend sind Organisationen wie der DFB oder die DFL oder die Vereine an sich ja schon auch in, zu einem gewissen Grad abhängig von den Ultras. Und trotzdem hat man das Gefühl, das, was du eben schon meintest, dass manche Menschen ähm, sich versuchen, das so mit Charity irgendwie so frei, sich so frei zu kaufen, dass die mir sagen, ja, ich mache jetzt Charity, so wie Hauptmann und ich tue ganz viel für krebskranke Kinder, was ja. natürlich gut ist, dagegen sagt ja auch niemand was, ähm, Gut, okay, aber wenn ich das jetzt mache, dann kann ich mir auch einen Fußballverein hochziehen. Ja. So, aber das, das wiegt das ja nicht gegenseitig auf. Also du kannst ja. ja nicht in der Welt, du kannst ja nicht durch die Welt laufen und sagen, ich mache jetzt hier was Gutes, und dafür nehme ich mir aber das Recht raus, auch was anderes zu machen. Sondern man muss mit der Kritik äh, leben können, wenn man etwas tut, ähm, dass andere Leute das vielleicht nicht gut finden. Und wie das in der Doku ja auch aufgezeigt wurde hat man das Gefühl bei Hopp, dass er ein extrem narzisstisches Weltbild von sich hat oder ja. extrem narzisstisch veranlagt ist und extrem empfindlich ist und man deswegen eben diesen Konflikt mit den Ultras auch gar nicht beilegen kann, weil, ich will jetzt gar nicht die Beleidigung schönreden von der Ultraseite, aber ähm, man tut im Fußball gut daran, wenn man ein bisschen die Mentalität an den Tag legt, dass das, was auf dem Platz oder während des Spiels passiert, man in den richtigen Kontext drückt Und, das muss man hier ganz klar sagen, jemanden als Hurensohn zu beleidigen, kann man nicht vergleichen mit einer rassistischen Beleidigung. Das ist ja. etwas anderes, auch juristisch gesehen. Und ich glaube, das hat Hopp leider bis heute nicht verstanden. Und dafür bekommt er momentan eben die Quittung von den Ultras.
0: Voll. Und äh, vielleicht nochmal, um ein kleines äh, Recap zu machen von allen Leuten, die nicht so vertraut sind in, in einem Fall, ähm... Weil wir das, glaube ich, ein bisschen äh, übergangen haben jetzt. Ähm, und zwar hatten, ähm, kam es dann äh, nach einem erneuten Entrollen eines, eines Hurensohn-Schriftzugs äh, gegen Dietmar Hopp zu einem Sch quasi Spielerbruch oder einem Streik der Spieler auf dem Feld, wo man auch sagen muss, beim Stand von 6 zu 0. Ähm, aber wie Marie es halt richtig gesagt hat, Dietmar Hopp hat halt danach ähm, gesagt, äh, dass. Dass, oder auch davor und danach, dass alle Beleidigungen gegen ihn ähm, genauso quasi mit diesem Notfallplan, diesem Drei-Schritte-Plan, -Drei ähm, ja, gehandhabt werden sollen, wie rassistische Beleidigungen auf dem Feld oder außerhalb des Feldes. Ähm, was dann auch von, vom DFB super gemacht wurde und nicht gemacht wurde, zwei Wochen vorher bei, bei tatsächlich rassistischen Vorfällen. Und ähm, was dazu noch kommt, ist ja auch, dass in, in dieser Dokumentation ja auch ähm, zwei der Ultras der, der Bayern-Ultra-Gruppierung äh, äh, Schickeria zu Wort gekommen sind, die auch beide meinten, dass es tatsächlich nicht so der normalen ähm, Sprachgebrauch ist, jemanden als uns zu beleidigen, aber es einfach eine Hommage war an ein, an ein Plakat der Dortmund-Ultras, die sich ja auch nicht immer grün sind mit den Bayern-Fans, äh, die ja aber... Ähm, ja des Öfteren schon mit Kollektivstrafen ähm, bestraft wurden, obwohl der DFB vorher versprochen hatte, dies nicht mehr durchzuführen. Ähm, und wie man dann halt wirklich, ähm, ich würde auch noch auf das Thema Inszenierung gleich mit dir zu sprechen kommen, aber wie man es wirklich so ausblenden kann, auch als Kai Dietmann, der ja auch dann da zu Wort gekommen ist, aber halt einfach dieses so, ja, es geht jetzt nur um dieses um diese Beleidigung Hurensohn und alles, was vorher und alles, was nachher passiert ist, scheiß scheißegal, so alles, was Hopp gemacht hat, ähm, ist jetzt okay, weil das ist der Status quo. Und jetzt wird er beleidigt, das ist schlimm. Das finde ich einfach halt irgendwie super, super schwach. Also ähm, ich hab, es gab ja noch dann diese Fotos, wie, wie die Schickeria ein, zwei Jahre vorher für ihr äh, soziales Engagement in der Flüchtlingskrise halt irgendwie mit etlichen Preisen überhäuft wurde. Da stellt sich dann halt Rummenigge fröhlich daneben um dann auch nochmal die Publicity zu bekommen für den, für den Good Cause und dann halt einfach so dieselbe Gruppierung bei anderen Sachen so krass im Strich zu lassen, finde ich halt einfach, find ich einfach schwach, I don't know.
1: Ja, man merkt glaube ich, das wurde in dieser Doku deutlich und vielleicht jetzt auch in diesem Podcast, dass es eben nicht mehr nur zwei Seiten sind, die da irgendwie gegeneinander ankämpfen, sondern dass der Fußball schon doch sehr komplex geworden ist und es einem zunehmend schwieriger fällt, die entscheidenden Akteure zu identifizieren und zu wissen, was sind eigentlich die Motive, warum, ähm, warum handelt Akteur A und warum reagiert Akte Akteur B jetzt genau in dieser Situation auf diese Vorkommnisse so. Und ich glaube, das ist auch gut, deswegen gut, diese Doku sich auf jeden Fall anzuschauen, weil eben dann doch nochmal klar wurde, dass ähm, unter Umständen manchmal im Fußball Dinge auch, wie du schon eben angedeutet hast, vielleicht auch inszeniert werden und bestimmte Themenpersonen in den Sportmedien ähm, auf eine gewisse Art und Weise geframed werden. Und das passiert immer im Interesse von bestimmten Akteuren. Das darf man sich einfach, das muss man sich bewusst machen. Also, ähm, dass Vereine gewisse Möglichkeiten haben, bei Sendern zum Beispiel wie Sky oder auch beim Kicker oder auch anderen ähm, Newsmedien, sich zu platzieren und ein bestimmtes Bild von sich selbst zu erzeugen. Da sitzen nicht immer die investigativen Journalisten des NDRs, des Sterns oder des Spiegels und versuchen da alle Hintergründe irgendwie aufzudecken. Manchmal wird es, finde ich, im Sport den Akteuren recht einfach zu machen, sich doch sehr positiviert oder positiv konnotiert zu präsentieren in der Öffentlichkeit.
0: Voll und ähm, ja, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, aber es ist halt einfach so frustrierend zu sehen, wie ähm, man, also wie jetzt der Graben zwischen Fans und, und Profiverein so viel größer wird, natürlich auch durch die Corona-Krise, aber auch generell halt irgendwie ähm, ich frage mich halt echt, wie das sein wird nach, des, nach der Anfangs-Euphorie, wenn man wieder ins Stadion gehen kann. Und natürlich freuen wir uns halt drauf, wie das dann auch in den Wochen nach diesem alle zum ersten Mal wieder rein und so bla bla, wie das dann sein wird. Was für ein Produkt dann, wie diese ähm, Beziehungen halt äh, entstehen, weil ähm, ich weiß nicht, ob du das aus deinem persönlichen Umfeld auch so beschädigen kannst, aber jeder, also es ist so bezeichnend, dass halt so. Jeder Fußballfan irgendwie die Nationalmannschaft hasst, dass es halt irgendwie so on vogue ist, so Nationalmannschaftsspiele nicht zu schauen und dass es so langweilig ist und blablabla. Marie
1: hat damit angefangen <lacht>
0: ähm, oder dass man halt so als, als Bayern-Fan, was ja auch komplett legitim ist, Bayern-Fan zu sein, auch trotz unserer Sticheleien, ähm, so seine Clubführung hasst oder oder mit den Spielern nicht mehr so viel anfangen kann, dann teilweise ähm, das ist ja irgendwie kein nachhaltiges Ding. Also ich glaube, viele Fans wünschen sich eine Veränderung und auch viele Club-Leute wünschen sich eine Veränderung. Aber ich habe das Gefühl, beide wünschen sich genau das Gegenteil. Und ich weiß nicht, wie diese beiden Lager jemals wieder zusammengeführt werden sollen. Erst recht, wenn, wenn Leute beim DFB wie Grindel dann halt den Hut ziehen müssen, ähm, wenn sie eine Annäherung in Erwägung ziehen.
1: Wobei Grindel, glaube ich, auch schon andere, ähm, ich glaube, es gab genügend Grin Gründe, um Grindel zu entlassen <lacht> beim DFB. Also
0: Safe. ich glaube,
1: auch wenn der Doku relativ sympathisch oder ja, relativ sympathisch rüberkam, glaube ich, ähm, trügt da vielleicht etwas das Bild. Ähm, ich muss sagen, ich warte mir noch auf den ersten DFB-Akteur mit dem ich mich zu 100 Prozent identifizieren kann, zumindest was den Männerfußball angeht. Aber du hast auf jeden Fall recht, es ist smart schon das Gefühl, dass diese ähm, Fronten doch extrem verhärtet sind und ja sich man sich vor allem von, der Club, von den Clubs wünschen würde, dass ihnen wieder ähm, ein bisschen unter die Nase gerieben wird, wie sehr sie die Fans eigentlich brauchen. Und man könnte ja der Meinung sein, dass Corona das ja eigentlich gezeigt hat, ich kann das leere Westfalenstadion wirklich nicht mehr sehen mhm. bei Sky. Und ähm, ich hoffe, dass sich das mit Corona, mit dem Ende von Corona etwas legt und da diese Parteien wieder näher zueinander kommen. Aber man muss doch schon sagen, dass bestimmt auch Bayern da ein Extrembeispiel ist, wo der Graben zwischen Ultras und Clubführung extrem weit auseinander sind. Also ich glaube, für die meisten Vereine ohne dass ich da jetzt irgendwie mhm. extrem involviert bin, würde ich doch schon behaupten, dass sie doch etwas enger zusammenstehen und dass Bayern da schon einen Sonderfall darstellt. Vielleicht müssen wir mal Jonas unsere so Bürger einladen dafür. Aber
0: was ist das denn für ein Anspruch auch von Bayern? Also, weil dann, wenn das so wäre, wie du jetzt sagst, dann klingt es ja so ein bisschen mit so, wir sind der große FC Bayern, wir haben nicht solche Assis als Fans, ist ja scheißegal, was die da in Bremen oder in Mainz machen oder so, whatever, bei uns gibt sowas nicht, wir wollen hier nur die 120-Jahr-Choreo und sonst ähm, können sich da irgendwie die Uli Hoeneßwurst für 9 Euro am Stand kaufen und irgendwie jubeln bei den Toren. Das, ist das das, was die wollen, glaubst du, oder ist das halt einfach so ein, ähm, also so dieses, dieses Hochglanzprodukt? Oder ähm...
1: Ich glaube schon, dass es viel um Geldmaximierung geht ähm, und ich glaube, die Clubführung hat sich natürlich damit auch kein Gefallen getan, dass da ähm, ja, zwei Kriminelle an der Führung stehen. Also das muss man ja. sich einfach mal bewusst machen. Ähm, Uli Hönes hat sich sicherlich nicht dadurch sympathischer gemacht, dass er Millionen von Steuern hinterzogen hat. Ich glaube, das ist bei der Ultra-Gruppierung doch weniger gut angekommen. Dazu kam eben diese, ähm, ich glaube, dieses Vertreiben von Teilen der schikaria aus der Allianz Arena. Ich bin da äh, keine Expertin, aber das weiß ich auf jeden Fall, dass dadurch das Verhältnis zumindest mal weiter belastet wurde durch die extremen Stadionkontrollen und ich glaube schon, dass Rummenigge und Hoeneß ähm, den ich schon attestieren würde, dass sie da die entscheidenden Kräfte auf jeden Fall sind bei Bayern oder auf jeden Fall ja lange waren, dass die kein Interesse hatten, dass die Schickeria oder andere Ultragruppierungen von Bayern da, ich sag mal Manchmal Plakate vielleicht hochhalten, die drüber waren. Dazu gehört sicherlich so ein Plakat wie gegen Hopp. Aber ich sag mal so, die ähm, sozialkritischen Plakate gegen Bayerns Engagement in Katar beispielsweise, was ja eine politische Botschaft war, das wollen die da natürlich auch nicht sehen. Das ja. ist denen auch ein Dopp Auge. Also die haben ganz sicherlich kein Interesse daran, dass die eigene Ultragruppierung auf die eigenen Versäumnisse aufmerksam macht. Ähm, worin die Schickeria ja sehr erfolgreich war ja. oder immer noch ist. Und das ist natürlich schon ein Problem. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist so die eigene Gewerkschaft, ähm, die da so ein bisschen irgendwie unterdrückt wird in so einem Weltunternehmen. Ähm, ja, schwierig. Also bei einem, bei einem in Anführungszeichen Respekt, äh, der vielleicht rummeliger und Hönes gebührt, in, in Bezug auf den sportlichen Erfolg vom FC Bayern München, glaube ich, sind einfach die Privatpersonen der beiden so dermaßen unten durch bei vielen Bayern-Fans. Was willst du dazu sagen? Also ich kann jemanden nicht unterstützen wie Hönes, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein. Aber ich bin jetzt auch kein Bayern-Fan, also mir <lacht> fällt es so leichter.
0: Ja, ja, ab, ja. Apropos Hönes, es ist halt einfach irgendwie, wenn ich ihn schon bei der bayern führung nicht mit hochrotem Kopf sehen möchte, dann erst recht auch nicht ähm, bei RTL. Als neuem äh, Fußballexperten. Oh, Das ist so furchtbar. Ich weiß nicht, ob du die Blende in irgendeiner Art und Weise verfolgt hast. Aber, ähm, ja, Uli Hoeneß als Studiogast hätte man sich auf jeden Fall sparen können. Das hatte nichts von der alten gerhard delling Günther netzer ästhetik ähm, die ich dann doch noch so liebe und die ich auch gerne immer in meinem Bauernhof-Schlafanzug vorm Schlafen gehen ähm, als kleines Kind dann äh, erleben durfte. Aber... Ja, ganz, ganz schwierig. Ähm, vielleicht zum Abschluss der Folge nochmal, äh, weil du auch das Thema Katar jetzt angesprochen hattest. Ähm, wie bewertest du solche Trikoaktionen? Und so im, im, ja, im Kontext der Aussagen von Josef Kimmich für einen Boykott ist es jetzt zu spät oder ist es zehn Jahre zu spät. Ähm, bringt das noch was oder ist es reine PR, glaubst du?
1: Das ist ja die Frage, die man sich von politischen Protestaktionen immer, die man immer diskutieren kann. Ähm, man muss dazu sagen, die deutsche Nationalmannschaft hat dafür in der linken Twitter-Bubble einiges an Kritik einstecken müssen, dass sie bei dem ähm, Länderspiel eben diese Trikots mit, ich glaube, Hashtag Menschenrechte, Human Rights irgendwie so äh, getragen haben, ohne auch wirklich direkten Bezug zu Katar zu nehmen. Also man hatte das Gefühl, diese Nachricht war doch genauso auf dieser Messerskante zwischen ähm, wir sprechen hier zumindest mal Menschenrechte an, ohne aber wirklich Katar direkt zu kritisieren, weil wir einfach den Namen des Landes, das sich eigentlich angesprochen fühlen sollte, nicht mit draufnehmen, um möglichen Konflikt zu vermeiden. Mhm. Ähm, ich finde die Diskussion, teilweise schon berechtigt und trotzdem darf man sich, glaube ich, als sehr politischer Mensch, ähm, sollte man sich immer wieder bewusst machen, dass eben nicht jeder so politisch ist wie man selbst und man eben die Frage aufwerfen muss, was man von Leuten erwarten kann. Und wer jetzt denkt, dass äh, Leon Goretzka und Joshua Kimmich zu Menschenrechtsaktivisten werden und nach Katar reisen um mit Amnesty International in Zusammenarbeit da ähm, die Unterdrückung der Arbeitsmigranten zu stoppen, ja, der ist einfach naiv, das muss man einfach sagen. Und das ist, glaube ich, auch nicht deren Aufgabe. Und ich glaube, man hat zu hohe Ansprüche, wenn man das von Fußballern erwartet. Ähm, mhm. Man muss erwarten, dass sie sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, das haben sie auf jeden Fall getan, das hat man gesehen. Und alle Leute, die jetzt sagen, ja, so eine T-Shirt-Aktion, das bringt doch nichts, äh, Katar wird trotzdem stattfinden. Ja, das mag sein. Aber was haben sie denn erreicht? Sie haben doch zumindest mal erreicht, dass eine Diskussion wieder stattfindet. Und wenn man das Beispiel Norwegen nimmt, ähm, so wie ich das verstanden habe, wird da jetzt darüber diskutiert, ob Norwegen tatsächlich diese WM-Bagentieren wird, was, finde ich, schon eine extrem große ähm, Aussagekraft hätte, wenn das denn der Fall ähm, wäre. Und insofern finde ich es unsinnig darüber zu diskutieren, ob das jetzt genug ist oder nicht, weil das mhm. kannst du bei jeder Demonstration sagen. Also wenn Fridays for Future auf die Straße geht, ähm, ruft Angela Merkel nicht am nächsten Tag in Paris an und fängt an, die Klimaziele umzusetzen. Und trotzdem hat mhm. das ja einen ähm, Einfluss, der eben indirekt ist und deswegen ist eine Prost Protestaktion nicht ähm, weniger wichtig oder heuchlerisch und ich glaube, man darf eben man sollte versuchen, im ersten Moment Fußballern zugute zu halten, ähm, dass sie vielleicht da auf was Positives im Blick hatten. Und ich erwarte nicht von Kimmich, dass er die politische Situation in Katar ganz überblicken kann, um sich da eine politische Meinung zu bilden. Also vielleicht trete ich ihm da auch zu nahe, aber ich glaube nicht, dass er das kann. Ähm,
0: Wobei man auch sagen muss, kurz einmal, sorry, äh, ja. dass das jetzt ja keine schwierige politische Frage ist. Also ich weiß schon, was du meinst und stimme dir auch eigentlich in allen Punkten zu, aber äh, wenn du sagst, dass man es nicht von Kimmich erwarten kann, äh, sich deine Meinung zu bilden, finde ich, äh, wenn man sich auch nur sehr kurz damit auseinandersetzt und das wird er in irgendeiner Art und Weise getan haben müssen, ähm, dass die Lage dann doch schon sehr klar war und eigentlich auch schon klar war, als die WM äh, vergeben wurde oder nicht.
1: Ja, wobei Kimmich ja gesagt, selber gesagt hat, so wie ich ihn verstanden habe, dass man die WM hätte gar nicht nach Katar vergeben dürfen. Das stimmt. Selbst Amnesty International sagt, dass es ein Fehler wäre, die WM jetzt abzusagen komplett. Also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, ja, ähm, brecht jetzt einfach alles ab und, und äh, stoppt alles, was, also stoppt jede Bauarbeit, die gerade in Katar passiert. Ähm, so einfach ist das Bild ja eben dann doch nicht. Auch wenn ich als Fan also aus der Fernperspektive weiterhin dafür bin, die WM zu boykottieren, und ich glaube, das ist auch die richtige Entscheidung, ist es vielleicht aus Spielersicht nochmal was anderes. Und mit, dass ich nicht glaube, dass Kimmich sich eine Meinung bilden kann, das meine ich insofern, dass ähm, Kimmich vielleicht nicht die Akteure kennt, sich damit auseinandersetzt, wie politische Prozesse funktionieren. Ähm, und wenn er als Fußballer einfordert, dass Menschenrechte eingehalten werden und ein Trikot anzieht, wo das draufsteht, dann ist das erstmal was Gutes. Mhm. Dann ist das erstmal was Gutes. Und dann kann man weiter sagen, kann man einen Schritt weitergehen darüber diskutieren, ähm, was der nächste Schritt ist und was da, sich was dann daran anknüpfen muss. Das muss dann kommen, das verstehe ich auch, dass man dann sagt, okay, die Diskussion hier, darf jetzt hier nicht aufhören dass ihr euch diese T-Shirts anzieht mit irgendeinem Hashtag drauf und das war es jetzt. Jetzt müsst ihr in die Diskussionen gehen und sagen, okay, was bedeutet das eigentlich für uns, wenn wir da hinreisen? Wie finden wir das eigentlich persönlich? Und dann, finde ich, ähm, kann man denen auf jeden Fall dann dafür auch Respekt zollen. Aber ich glaube, man tut den Fußballern unrecht, wenn man immer direkt wieder drauf hat und sagt, ja, das reicht uns nicht. Dann frage ja, ich mich so, ja, was tut ihr denn?
0: Voll. Ist natürlich immer einfacher halt, wenn man nicht mit der mit der Situation halt konfrontiert, äh, konfrontiert ist, ähm, ja. so dann zu sagen, ja, viel zu wenig äh, viel zu wenig gemacht, ich hätte es in der The Theorie so und sowas gemacht, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, ja, es gibt auf jeden Fall auch, auch schlechtere Sachen und ähm, ich finde, man ist da auch immer sehr vorschnell dann irgendwie, wie du schon mal sagst, den manischen äh, Zeigefinger rauszuholen, und, ja, dann hättet ihr das, aber mal das und das machen sollen, weißt du, so ein äh, Anstalt Humor halt irgendwie so ist ja, ich sehe es ich ein bisschen genauso, also ich freue mich dann über solche Situationen ich freue mich dann, dass darüber diskutiert wird und ähm, ich finde auch wenn die WM jetzt stattfinden sollte, auch wenn ich da noch ein bisschen eine andere Meinung habe als du ähm, sie wird ja höchstwahrscheinlich stattfinden, also da gibt es ja keinen Blick vorbei und ähm, ich finde, es ist jetzt einfach die Aufgabe von den Nationalmannschaften, gerade solche Länder wie Deutschland, die sich halt auf die Flagge sch schreiben für Menschenrechte und für Demokratie äh, einzustehen, dass es die WM halt zu einer großen Protestaktion zu machen oder diese WM halt immer im Licht des Protestes oder im Licht des, das war die WM, wo, wo ja auch mal dagegen sich ausgesprochen wurde, steht und nicht als großes ähm, ja, riesen Mega-Event für Katar und oh, da mache ich jetzt auch meinen nächsten Urlaub hin. Wie es ja auch bei Sportveranstaltungen ist, ist ja auch per se nicht schlimm, aber ich finde, ich würde den DFB da unterstützen in, in, in seinem Vorhaben halt irgendwie bei jedem Spiel, was sie jetzt für diese Qualifikation ausführen, zu sagen, so, ja, wir spielen jetzt hier mit, wir möchten den Wettbewerb auch mitspielen, möchten den Wettbewerb auch gewinnen, aber ähm, auch wenn es halt nur so kleine Sachen sind, ist es doch, ist doch einfach auch gut, auch bei dieser zweiten Aktion mit den Rücknummern rückwärts, ist es halt auch gut, wenn darüber gesprochen wird. Es ist gut, wenn darüber gerätselt wird und, und Leute in Diskurs treten. Dass, egal, wie sie, sie es dann verstehen, ist auf jeden Fall wichtig. Und ähm, ich, ich sehe das wie du. Also man sollte nicht zu vorschnell immer sagen, warum habt ihr das nicht gemacht? Warum habt ihr das nicht gemacht?
1: Gut, dass, du wieder, ähm, dass wir da wieder einer Meinung sind und zueinander finden. Zum Ende <lacht> der Podcast-Folge. Es freut mich dann doch. Ähm, ja,
0: ich würde sagen, das war's dann für diese Woche. Ähm, ab jetzt sind wir wieder wöchentlich für euch am Start äh, für die spannenden letzten Wochen äh, der Champions League, der Bundesliga, der zweiten Bundesliga und jedem Wettbewerb, den ihr folgt. Ähm, hoffentlich dann auch wieder mit Live-Updates von unseren eigenen Spielen, wenn Marie dann irgendwann mal wieder ihre Fußballschuhe anschnüren darf. Und ähm, ja, lasst bei der, bei der Guten nochmal ein paar Geburtstagsgrüße da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ähm, yes, Marie, führ uns aus dieser wunderschönen Folge in eine neue Woche.
1: Ähm, ja, drück die Inzidenz, damit ich nach Hamburg kommen kann und ähm, Julian irgendwie mal im Lattenschießen abziehen kann, damit er endlich den Beweis schwarz auf weiß hat, dass ich die bessere Fußballerin bin. Und ansonsten haltet die Ohren steif und bleibt gesund.